1: Situation toujours très tendue pour les automobilistes. Un peu plus de 27% des stations-services en difficulté ce samedi, selon le gouvernement, avec même une dégradation en Ile-de-France par rapport à vendredi, alors que la grève a été reconduite dans les sites de raffinerie de Total Energy. Un blocage qui impacte toute la France. Dans les zones rurales, les habitants doivent s'adapter et se sentent délaissés face à la pénurie d'essence. Les élus locaux tentent de trouver des solutions. Reportage à suivre dans cette édition. Cette terrifiante découverte à Paris, six personnes placées en garde à vue ce samedi. Le corps d'une collégienne de 12 ans avait été retrouvé dans une valise la veille au soir dans le 19e arrondissement. La brigade criminelle a été saisie de l'affaire. Et puis ce dimanche marquera les deux ans de la mort de Samuel Paty, l'enseignant d'histoire-géographie assassiné par un terroriste islamiste près de son collège dans les Yvelines. Le ministre de l'Éducation lui a rendu hommage ce samedi à la Sorbonne dans un contexte de hausse des atteintes à la laïcité. Témoignage saisissant d'un enseignant dans cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit et à la une de l'actualité, la galère qui se poursuit pour les automobilistes. Selon le gouvernement, 27,3% des stations de service rencontraient des difficultés ce samedi en Ile-de-France. La situation s'est même dégradée depuis vendredi. Les précisions tout de suite avec Augustin Donadieu.
2: Le parcours du combattant continue pour les Français, en particulier pour les franciliens. Ce samedi, près de 40% des stations-service étaient en difficulté, contre eux, 37% vendredi, plus 3 points donc en 24 heures. Dans l'une des stations que l'on a fréquentées, il fallait presque attendre 4 heures. Pour pouvoir faire le plein de son véhicule, la file d'attente s'étendait sur plus d'un kilomètre. Malgré tout, les automobilistes tentent de garder leur calme. Ils le relativisent, même si pour certains, ils commencent à trouver le temps long. Je vous propose de les écouter.
0: Deux ou trois stations, il n'y a plus du tout de gasoil, plus d'essence. Euh, enfin, c'est la galère et c'est tous les jours comme ça. Quoi.
3: Je travaille tous les jours avec ma voiture, donc j'ai besoin d'avoir le plein. Euh, voilà, C'est comme ça. Hein. Ouais. Regardez, je suis, suis auto-entrepreneur. Auto,
2: auto, auto euh, voilà. Donc c'est essentiel pour vous Exactement.
0: C'est bien ce que fait le gouvernement qui réquisitionnent quelques personnes pour faire tourner le pays. C'est vrai qu'ils nous, nous empoisonnent <rire> la vie.
4: Moi je pars à 4 heures de matin, je finis à 21h pour faire la queue après. C'est un peu compliqué quoi.
2: <rire> et les difficultés devraient continuer. La CGT a annoncé vouloir poursuivre ce mouvement de grève au moins jusqu'à mardi, journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle à laquelle sont conviés plus de trois autres syndicats.
1: Et on vient de l'entendre en cause. La grève à Total Energy, elle s'est poursuivie ce samedi dans les raffineries et dépôts. Aucun accord n'a été trouvé avec la CGT sur des hausses de salaire. La grève reconduite jusqu'à mardi pour la raffinerie de Normandie située près du Havre. C'est la plus importante de France. Et jusqu'à mercredi pour celle de Donge. En Loire-Atlantique, on écoute Fabien Privé-Salane, secrétaire CGT Total Energy à la raffinerie de Donge.
4: Le personnel d'exploitation de la relève de Trésor a reconduit le mouvement. Conformément aux annonces que nous avons effectuées hier à l'issue de l'Assemblée Générale, nous maintiendrons ce mouvement de grève et consulterons les salariés jusqu'à mardi date à laquelle aura lieu un rassemblement interprofessionnel le plus large possible, nous l'espérons. La suite du week-end, ça se passe avec des prises de, de, de parole à chaque relève, 5h, 13h, 21h, pour positionner le personnel gréviste, et nous restons sur les mêmes modalités. Nous avons ouvert ces robinets pour détendre l'atmosphère. Encore une fois, l'objectif n'est pas de diviser les Français, de créer des tensions, l'objectif est maintenant de rassembler les Français autour d'une même revendication, autour d'un... De, de, d'une offensive sociale contre ce gouvernement très régressif. La question du pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations. Mais il y a également celle des retraites qui va venir rapidement sur la table.
1: Et toujours est-il que c'est un casse-tête pour trouver de l'essence dans les villes, on l'a vu, mais également dans les zones rurales où la voiture est indispensable pour aller travailler ou pour avoir accès aux soins. En 2016, déjà lors d'une précédente crise sur les carburants, les communes rurales avaient été les premières à souffrir du manque d'approvisionnement.
5: Voyez ce reportage dans l'Ariège de Jean-Luc Thomas. Des voitures qui attendent pour être servies. Cette station-service est la seule au milieu de 12 communes autour de Sainte-Croix-Volvestre, au cœur de l'Ariège. La raréfaction du carburant réveille les craintes, change les habitudes des habitants.
1: On fait attention, quoi.
5: on essaye de ne pas trop dépenser, de ne pas trop rouler. Il ne faudrait pas que, que, que ça dure trop, trop longtemps maintenant cette histoire, bien entendu.
0: On fait le moins de trajets possible. Euh... Juste l'essentiel, aller faire les courses et puis après on, on se cantonne à rester un peu à la maison.
3: En début de semaine prochaine, ça peut poser davantage de soucis parce qu'on ne sait pas tellement comment on va faire si on ne trouve pas d'essence dans les, dans les prochains jours.
5: Depuis une semaine, trouver du carburant en milieu rural se rapproche de la quête du Graal.
2: C'est un peu euh, la chasse au trésor. La crise est réelle. Euh, nous devons faire euh, depuis Sainte-Croix-Volvestre euh, 20 minutes euh, de trajet pour aller à saint girons un quart d'heure pour aller à Casère, à haute garonne sans avoir la certitude que les cuves
5: seront pleines. Il existe dans la commune un transport à la demande, un ramassage scolaire. La voiture reste malgré tout la seule solution pour se déplacer facilement pour les 650 habitants. Et
1: face à cette pénurie, la question des véhicules prioritaires. Depuis le début de la semaine, plusieurs accès ont été débloqués à la pompe à essence pour leur permettre de continuer leurs activités. Alors si en théorie la mesure est plutôt simple, eh bien chaque département a ses spécificités. Vous voyez ce reportage dans les Bouches du Rhône de Valentine Leboeuf et Olivier Maligné.
4: Un accès à la pompe à essence vide alors que les files d'attente se multiplient dans la même station service. Cette voie est réservée aux véhicules prioritaires. Parmi eux, les policiers, pompiers, médecins ou transports scolaires. Pour autant, ces véhicules ne sont pas assurés de trouver du carburant à la pompe et beaucoup ne font pas le déplacement. Les automobilistes non prioritaires font la queue parfois pendant plusieurs heures. Mais ils sont prêts à attendre plus longtemps pour laisser passer les professions prioritaires.
5: Ils ont besoin d'essence pour, pour assurer le travail au quotidien, donc euh, ouais, ça ne me choque pas du tout. C'est la moindre des choses. Si les, les pompiers ne peuvent plus se ravitailler, ou les
2: policiers, oui, ça peut poser un vrai problème. Ça ne me, ça me dérange pas. Et puis de toute façon, il faut fixer des priorités. Donc qu'ils aient la priorité, ce n'est pas un problème. Je suis tranquille, je vais avoir de l'essence dans pas longtemps. Donc là-dessus, euh, je n'ai là, là pas trop de soucis. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps par contre, ça c'est clair.
4: La préfecture du Rhône a mis en place des fils prioritaires dans six stations-services. Par ailleurs, dans le département, la vente et l'achat de carburant dans des bidons reste interdit Jusqu'au 21 octobre
5: inclus.
1: Et autre conséquence de cette pénurie, l'impact sur les fromagers, les bouchers ou les vendeurs de légumes sur les marchés. Alors faut-il s'attendre à ce qu'il y ait moins de monde Les commerçants seront-ils toujours présents Aurons-nous toujours accès à nos produits Voyez les réponses avec Alexis Vallée et Fabrice Elsner.
3: Bah, bah fait, on me fait des selles depuis 15 jours. Hein.
0: Pas le temps de se reposer pour se boucher. Quatre fois par semaine, il doit prendre la route très tôt pour venir vendre sa viande ici. Mais confronté à la pénurie d'essence, il a dû s'organiser.
3: On a pris nos dispositions assez vite. Donc J'ai mis très vite le plein d'essence dans, enfin dans mon camion. Donc Un plein me fait à peu près 15 jours et demi, 3 semaines. Donc bon. Voilà, on est large. Après, on a privilégié de faire un jerrycan pour le camion, pour le travail, plutôt que de la voiture personnelle.
0: Le contexte est différent pour ce fromager. Ces produits, il les achète à Rungis, à 12 km de l'endroit où il les vend. Pour lui, comme pour les fromagers, la pénurie d'essence n'est pas une source majeure de préoccupation.
1: Ça se fait de moins en moins des producteurs qui viennent directement avec leurs produits sur Rungis. Il y en a encore quelques-uns, mais ça se fait beaucoup moins qu'avant.
0: Ce manque d'essence, c'est même une bonne nouvelle pour eux.
3: Nous, on a un gros avantage, c'est qu'on est en plein centre-ville. Pour, enfin, pour se garer, c'est très compliqué, donc les gens viennent beaucoup à pied ou en transport en commun. Les gens partaient beaucoup en télétravail, ils partaient dans les, dans les familles le week-end, en Normandie, dans le coin. Et là, du coup, reste restent ici. Donc, le le
2: week-end, par contre, on a vraiment une, une hausse plus importante. Ouais.
0: Et pour les clients qui s'inquiéteraient pour leur pouvoir d'achat, Johan et Pierre l'assurent, cette pénurie ne devrait pas avoir d'impact sur
1: les prix. Des bonnes nouvelles pour certains donc. Et en parallèle des raffineries, une grève est en cours dans les centrales nucléaires françaises. Les syndicats réclament également une hausse des salaires. Conséquence, selon EDF, ce samedi, le redémarrage de cinq réacteurs va être retardé, ce qui fragilise encore plus le secteur à l'approche de l'hiver, comme nous l'explique l'économiste Anne Créty.
0: Le système est euh, très tendu. On est vraiment euh, déjà à la limite dans la mesure où on a, même avant ces, ces mouvements, on tablait quand même sur les importations euh, d'électricité de des pays voisins pour pouvoir passer l'hiver euh, sans avoir euh, des coupures. Et, et donc cette tension qui devait un peu être résolue au cours du temps, notamment pendant l'hiver, euh, si elle va d'une part techniquement ne pas être possible et d'autre part être amplifiée par des mouvements de grève, c'est vrai que euh, ça rend les épisodes de coupure que tout le monde craint euh, plus probable.
1: Plusieurs milliers de personnes attendues ce dimanche à Paris pour la marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Une mobilisation organisée par la NUPES qui partira de la place de la Nation pour rejoindre la place de la Bastille. Les services de police ont averti les organisateurs du risque de violence avec la présence éventuelle de personnes de l'ultra-gauche ou de gilets jaunes ultra. William Martinet, député LFI des Yvelines, est revenu sur le plateau de CNews sur le sens de cette marche. Écoutez-le.
5: C'est une marche à l'appel de la NUPES, euh, de certains syndicats, d'un certain nombre d'associations. Et on va dire que le message principal de cette marche, c'est de, de proposer au peuple, sur les questions de coût de la vie, mais aussi d'inaction euh, climatique, de la part du gouvernement, d'essayer de, de reprendre la main, de reprendre la, la parole. Et c'est important de parler de reprendre la main parce que tout ce qui se passe en ce moment, notamment à l'Assemblée nationale, c'est une volonté du gouvernement de passage en force, de ne pas écouter les parlementaires qui ont, été, qui ont été élus.
1: Et on en vient à cette terrifiante découverte à Paris. Le corps d'une collégienne de 12 ans a été retrouvé dans une valise vendredi soir dans le 19e arrondissement. Tout le quartier est sous le choc. Ce samedi, des gerbes étaient déposées devant le domicile des parents. Alors que six personnes ont été placées en garde à vue, la brigade criminelle a été saisie de cette mystérieuse affaire. Mathieu Devez s'est rendu sur place.
4: Un bouquet de fleurs accompagné de quelques mots. Premier hommage rendu à Lola, jeune fille de 12 ans retrouvée morte ce vendredi. Son corps sans vie a été découvert aux alentours de 23h dans une malle déposée à proximité de son domicile. L'adolescente était ligotée avec des plaies à la gorge. Cette agente d'entretien l'a connue à l'école primaire, elle se souvient.
0: C'était une petite fille euh, très jolie déjà, très polie et très timide. Donc après on peut évoluer avec euh, l'adolescence mais... Euh... Je ne comprends pas pourquoi on a fait un acte aussi odieux euh, sur cette petite fille.
4: Au lendemain du drame, les riverains se succèdent devant l'immeuble où Lola résidait. L'émotion est palpable.
0: Ça n'est pas arrivé à tout le monde. Ma fille, elle a 15 ans, elle vient de l'école, elle se trouve avec le, le, même, le même truc. Enfin, C'est horrible. C je, me, je me mets à la place de papa et la maman, que je connais très bien. Il n'y a pas de mots. Il n'y a, a pas que ce problème-là, mais la pauvreté, c'est un quartier qui est assez négligé et euh, c'est l'insécurité totale.
4: Selon des sources policières, Lola est bien rentrée chez elle vendredi après avoir quitté le collège vers 15h. Les caméras de surveillance montrent l'adolescente entrer dans l'immeuble accompagnée d'une jeune femme inconnue. Elle a depuis été placée en garde à vue.
1: Ce dimanche, nous commémorons les deux ans de la mort de Samuel Paty. Je vous le rappelle, l'enseignant d'histoire-géographie assassiné par un terroriste islamiste près de son collège dans les Yvelines. Le ministre de l'Éducation lui a rendu hommage ce samedi à la Sorbonne avec ces mots « Les islamistes n'ont pas réussi et ne réussiront pas à supprimer l'intelligence et la possibilité même d'enseigner. Que nous l'ayons connu ou non, Samuel Paty nous manque. Nous savons que l'espoir et la considération qu'il avait pour les jeunes font partie. » de ces forces qui font tenir ensemble la République la rendent plus tolérante. Et quelques heures plus tôt, devant la Sorbonne, cette fois, Éric Zemmour, avec ses partisans, a lui aussi rendu hommage à Samuel Paty pour le président de Reconquête. Le professeur d'histoire-géographie a été victime, je cite, « d'un francocide évitable » avant d'ajouter que c'était l'aboutissement d'un continuum de violences. Cette triste date anniversaire qui intervient dans un contexte de hausse euh, aux atteintes à la laïcité liée à la montée de l'islamisme. En septembre, le ministère de l'Éducation nationale a recueilli 313 signalements. Et pour exemple, le témoignage de ce professeur d'histoire-géographie menacé par un parent d'élève dans, dans un collège de Cognac en Gironde. À la suite d'un cours, la mère d'une élève a rappelé au professeur ce qui était arrivé à Samuel Paty Antoine Esteve a rencontré ce professeur. Le récit est signé Augustin Donadieu.
2: Les faits remontent au mois de décembre 2020, deux mois après l'assassinat de Samuel Paty. Stéphane Didier, alors professeur en zone d'éducation prioritaire, remarque le comportement suspect d'une de ses élèves. Lors d'un devoir, la collégienne refuse de répondre aux questions qui portent sur le Troisième Reich. L'enseignant lui demande alors des explications. Mais 48 heures plus tard, la mère de la jeune fille demande à rencontrer le professeur.
5: Elle m'a attaqué verbalement directement en me disant que j'étais un, un professeur raciste, islamophobe. Elle m'a rappelé de ne pas oublier et de, surtout de, de, de bien comprendre ce qui était arrivé à Samuel Paty. C'est clair, quoi. le message il est extrêmement clair
2: stéphane didier regrette l'absence de soutien de son proviseur après cet événement
5: euh, il m'a complètement lâché au niveau, euh, au niveau de, de ce qui s'était passé quoi. Il ne m'a absolument pas soutenu surtout pas de vague surtout pas de vague il voulait pas de vague au, autour de cette histoire cet
2: incident l'a plus que jamais déterminé à défendre la laïcité
5: j'ai décidé de si vous voulez de, de parler à visage découvert pour montrer que je n'ai pas peur euh... Les islamistes euh, ne cherchent qu'une chose, ils veulent nous faire peur. La laïcité, la liberté d'expression, ça va au-delà des valeurs, ce sont des combats à mener. Stéphane Didier a depuis changé d'établissement
1: et de région. L'actualité internationale à présent, en bref et en images. En Iran, de nouvelles manifestations contre le pouvoir. Un incendie a éclaté ce samedi soir à la prison d'Evine à Téhéran après des affrontements et des événements tout juste un mois après le début du mouvement de contestation déclenché par la mort de Masha Amini. La jeune femme, je vous le rappelle, avait été arrêtée par la police des mœurs puis tuée pour avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique. Des milliers de Tunisiens ont manifesté ce samedi à Tunis pour dénoncer les politiques du président Caïs Sayed, accusé d'être responsable de la grave crise économique dans le pays, marquée par des pénuries récurrentes de denrées de base et une forte inflation. Le pays qui est englué dans une grave crise politique depuis le coup de force du président Sayed qui s'est emparé des pleins pouvoirs, c'était en juillet 2021. Et puis en Grèce, des inondations destructrices en Crète font au moins un mort. Un homme d'une cinquantaine d'années a perdu la vie piégée dans sa voiture quand des pluies torrentielles ont commencé à s'abattre samedi matin dans la région d'Héraclion. Les dégâts sont énormes. La protection civile placée en état d'alerte a demandé à la population d'être vigilante pour la journée de dimanche en Crète et dans les îles aux alentours. Et tout de suite, le journal des sports et les résultats de la Ligue 1 de football. Et on commence avec de la Ligue 1 et la victoire du Racing Club de Lens contre Montpellier. Les 100 et or se sont imposés 1 à 0, but inscrit par Wesley Saïd à la suite d'une erreur de relance du capitaine Héroltet, TJ Savanier. Le sixième match à domicile et sixième succès pour les Lance qui remonte provisoirement sur le podium à deux longueurs de Paris et Lorient. La série noire en revanche pour les Montpellierains, qui eux restent à la dixième place avec cinq défaites lors de leurs six dernières rencontres. On écoute le buteur Lançois-Wesley Saïd, satisfait après la rencontre. Écoutez-le.
2: Ça a été très dur. C'était une équipe bien compacte, qui ne nous laissait pas beaucoup de temps, pas beaucoup jouer. Et euh, bah finalement, on a réussi à, à marquer sur une erreur de leur part. Donc je pense que ça joue un détail là, ce soir.
1: Du football toujours, mais en Espagne avec de la Liga. À quelques heures du Classico entre le Real et Barcelone, Bilbao troisième recevait l'Atlético de Madrid quatrième, et c'est le club madrilène qui s'est imposé grâce à Antoine Griezmann. L'attaquant des Bleus a inscrit l'unique but de la rencontre au retour des vestiaires en profitant d'une remise d'Alvaro Morata. Troisième réalisation de la saison pour Griezmann, il permet aux siens de prendre la troisième place au classement, au dépens de leur adversaire du soir. Et puis un mot de top 14 maintenant, et le nouveau carton du leader toulousain sur la pelouse de Brive. Les Rouges et Noirs ont surclassé les Corésiens. 45-7, une victoire bonifiée qui permet à Antoine Dupont et ses partenaires de prendre le large au classement. Récit de la rencontre, tout de suite avec Alexandre Bourbon.
3: Pour la réception du leader de top 14, Brive avait sorti ses plus beaux habits de lumière au stade Amédée Domenech. Mais face à des Toulousains au grand complet, Brive se fait rapidement refroidir.
2: C'est pas mal fait, la course de Dupont, il va plus vite que la Antoine Dupont, le premier sur ce ballon pour le premier essai de ce match.
3: Toulouse, trop rapide pour Brive, prend les commandes grâce à son capitaine Antoine Dupont avant de s'envoler juste avant la mi-temps. L'interception d'Arnold. L'Australien Richie Arnold assomme les brévistes, 14-0 à la mi-temps. Le retour des vestiaires s'effectue sans Melvin Jaminet sorti sur blessure. Seul point noir côté Toulousain au terme d'un match maîtrisé de bout en bout. Mathis Lebel qui accélère, il a mis le turbo, on ne le reverra plus Score final 45 à 7 pour Toulouse face à Brive. Quatrième victoire consécutive en top 14 pour les Toulousains qui soignent au passage leur place de leader grâce au bonus offensif.
1: Et j'ajoute qu'il ne faut pas manquer ce dimanche le choc entre La Rochelle et Toulon. Le vainqueur s'emparera de la deuxième place à 7 points des Toulousains. Rencontre à suivre ce dimanche sur Canal+, et ce sera à 21h. Et rugby toujours pour terminer chez les femmes cette fois-ci, avec la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Après sa belle victoire face à l'Afrique du Sud, le 15 de France affrontait l'Angleterre pour son deuxième match de groupe. Et malgré une prestation convaincante... Les Bleus se sont inclinés face à leurs meilleurs ennemis. Défaite 13 à 7. Les Anglaises, grandes favorites de la compétition, enchaînent un 27e succès de rang. Les Bleus devront, elles, relever la tête samedi prochain. Ce sera face aux Fidji. Reste avec nous sur CNews. Dans un instant, on revient sur la pénurie d'essence et la galère qui continue pour les automobilistes.